0: LiberCast presenta Una producción de Libertópolis Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas
1: Muy buenas tardes, estimado radioescuchas. Escuchas Estamos en un nuevo episodio en un nuevo capítulo en una nueva edición de su programa Libertópolis. Al mediodía le saluda Jorge Yacos, Marta Blanda se une con nosotros más adelante y pues hoy tendremos un programa interesante porque hoy vamos a hablar obviamente del tema del día aquí en Guatemala que es la el mensaje que la respuesta de la fiscal general Consuelo Porras al presidente Bernardo Arevalo, que lo hizo a través de un video y a través de una, una carta que le envió contestando las eh, los cuatro temas que le habían había solicitado de los cuales le había solicitado información y eh, y pues de este de tema vamos a hablar, de hecho en el, siguiente, en el siguiente segmento, si usted no lo ha visto, pues vamos a pasar el mensaje completo de la fiscal que dura como nueve minutos y, eh, y luego vamos a estar comentando con relación tanto al video, tanto a la respuesta que dio, como a la, eh, a, la, a la carta que mandó con la respuesta a las solicitudes de Bernardo Arevalo que hizo la semana pasada y que eh, era en teoría para una para una reunión hoy a las 10 de la mañana y eh, pues entonces cumplió con mandarle el informe pero no con llegar y en el video pues explica, explica el tema y pues también... Ya en el Congreso, como lo habíamos dicho aquí desde, el, desde la semana pasada, desde antes, que, pues ya están hablando de entonces modificar la ley del Ministerio Público para revertir el cambio que hicieron para proteger, bueno que no hicieron ellos, pero sí eh, que hicieron en el Congreso en el 2016, para eh, proteger a la fiscal Telma Aldana de que el presidente no la fuera a, a remover del cargo. ...y entonces hicieron una modificación a la ley eh, a la ley del, del Ministerio Público... ...y pues eh, ahorita ya están hablando en el Congreso de modificarla de regreso... ...para que el presidente sí pueda quitar a la fiscal... ...y básicamente para que Bernardo Areva lo pueda eh, quitar... A, ...pueda remover a la fiscal general, eh, a Consuelo Porras... ...y nombrar a alguien más como fiscal general. Eh, esto es parte de, lo, de, de toda la trama ahorita en, con relación al Ministerio Público, y eh, pues de eso vamos a estar conversando hoy con ustedes de aquí hasta la una y media, recuérdense que los jueves pues tenemos el, el, seg el segmento del patio de atrás a partir de la una y media va a estar Renny Bake aquí con nosotros y pues eh, tendremos el segmento del de patio de atrás en donde hablamos acerca de los, de la relación y de los temas que tienen in interesan tanto a Guatemala como a Estados Unidos y esa vinculación que al final hay que reconocer que entre 3 y 4 millones de personas, dependiendo de quién le pregunten, entre 3 y 4 millones de guatemaltecos viven en, actualmente en Estados Unidos eh, las remesas que mandan ya son el, ya son el equivalente a más o menos el 10, un poco más del 19% el año pasado y este año eh, argumenta el Banco de Guatemala que van a ser más del 20% y eh, de equivalente eh, como porcentaje del PIB no es que es formen parte del PIB pero eh, sí representan una suma es eh, similar de, eh, repito, este año, el año pasado, un poco más del 19%, creo que el 19.3% 19 fue que cerró, y el, para este año se espera que más del 20%, así que, eh, pues sí, hay una fuerte vinculación, una fuerte relación con Estados Unidos, parte es uno de nuestros principales socios comerciales, eh, y para muchas empresas en Guatemala, pues es su principal socio comercial, así que, eh, pues de eso es que hablamos hoy. Hoy de, en, en todos los miércoles en el segmento del patio de atrás. Hoy pues obviamente también uno de los temas es la, el proceso de las primarias en Estados Unidos. Cómo se está definiendo y eh, cómo va, cómo fue el resultado de ayer en, la, en el estado de New Hampshire, New Hampshire, Hampshire. Eh, fue ayer la, la, la segunda de las elecciones primarias en, en del, de, del partido republicano, la primera fue la semana pasada en el, en el estado de Iowa, luego de esa eh, elección la semana pasada pues Ron DeSantis el gobernador de Florida pues declinó la participación y dijo apoyar a a, a Donald Trump y eh, entiendo que los resultados que iban hasta hace, hasta ayer, al, al principio de que se empezaron a conocer los resultados pues iban más o menos algo así como a 55 45 entre Donald Trump y eh, Nikki Haley lo cual implicaría, si ese es el resultado al final, implicaría que eh, algunos de los que por ejemplo hubieran votado por Ron DeSantis no se fueron, a, no se pasaron automáticamente a, a votar por Donald Trump sino que por Nicky Haley porque en la elección de Iowa en la elección de la semana pasada pues obtuvo el 19% Nicky Haley y el 21% Ron DeSantis así que pues eso es parte de lo que vamos a analizar hoy también en el patio de atrás y pero antes de el segmento del patio de atrás pues vamos a estar eh, conversando con relación al mensaje de la fiscal general, a la carta que envió, que no fue la fiscal, fue el secretario general del, del Ministerio Público, que envió al presidente, eh, contestando a los cuatro temas que le habían solicitado, así que pues de eso vamos a estar conversando hoy en el patio de atrás, ah, perdón, aquí en Libertópolis al mediodía, y le recuerdo que a partir en el siguiente segmento vamos a transmitir el... El, el video de la respuesta de la fiscal general y vamos a estar comentando también con relación a la respuesta por escrito que envió le, el Ministerio Público al presidente Bernardo Arevalo. Así que no se pierda esa transmisión, conéctese a nuestra transmisión para, para que pueda ver el video en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Twitch, en libertopolis.com, en cualquiera de Nuestros medios y redes puede usted conectarse para ver este video que vamos a pasar en el siguiente segmento, así que para poder pasar este video pues vamos a ir a una pausa pero antes de ir a una pausa déjeme contarle que hoy ahorita en la pausa voy a estar disfrutando de un gelato de crema de avellanas de el de primo de Roma el cual usted también puede disfrutar ya sea de, de crema de avellanas o de cualquiera de otro de los sabores de primo de Roma usted los puede disfrutar y yendo a cualquiera de las tiendas de primo de Roma una está aquí en la zona 10 en en el centro comercial Fontavela, la otra está en carretera El Salvador en Pradera Concepción y la otra está en La Roosevelt allá en Miraflores, en el picoteo de Miraflores en donde en esos tres lugares usted puede encontrar las tiendas de Primo de Roma puede ir a ver, puede ir a degustar ahí algunos de los sabores, ver cuál es el que más le gusta y comprarse para comer allí un, un cono o un vasito y de una vez llevarse un litro un medio litro de un medio litro de cada sabor de los que a usted más le guste para disfrutar en su casa o en su oficina Así que ya sabe, estas son los, eh, las ubicaciones de Primo de Roma Y adicionalmente, si usted no está cerca de ninguno de estos lugares y, O no tiene tiempo para ir o cualquier o se le dificulta por cualquier razón Pues no se preocupe, solo tiene que llamar al celular o WhatsApp de Primo de Roma que es el 31 90 99 12. es el teléfono y WhatsApp de Primo de Roma. Puede llamarlos, puede escribirlos y los gelatos de Primo de Roma llegan hasta usted en su casa o en ...en su oficina... ...así que ya sabe, pues... ...el teléfono es... ...3190-9912... ...vamos a ir a una pausa... ...y regresamos con ustedes en unos minutos... ...estamos en su programa Libertópolis... ...al mediodía... ...bueno y como les habíamos ofrecido... ...pues eh, los invitamos a que se conecten... ...a nuestras redes porque... ...ahorita vamos a transmitir... ...el video... ...que publicó el Ministerio Público... ...hoy en la mañana... ...en donde está el mensaje de respuesta... De, el, de la fiscal general Consuelo Porras al, al presidente Bernardo Arevalo y eh, aunque ella lo dije al pueblo de Guatemala así que eh, vamos entonces si ya está conectado lo invito y si no está conectado pues vaya rápidamente a nuestras cuentas en Facebook a nuestra transmisión en Facebook Live en YouTube Live, en Twitter en X, eh, también estamos en Twitch y también nos puede ver en nuestro sitio libertopolis.com entonces, vamos a transmitir el video de la, la respuesta de la Fiscal General. Adelante, Alex.
2: Pueblo de Guatemala, quiero manifestarles que en atención al oficio de fecha 18 de enero del presente año, suscrito por el señor presidente de la República, Bernardo Arevalo de León, se le estará dando respuesta a los aspectos contenidos en el mismo, atendiendo al principio de legalidad, pilar fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Esta información la haremos pública en nuestras redes sociales para que la población esté informada en atención al espíritu de la rendición de cuentas hacia la ciudadanía es importante manifestar categórica y contundentemente que de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, la ley orgánica del Ministerio Público y demás normativa legal vigente, el Ministerio Público no está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente garantizando con ello la no intervención de autoridad alguna en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en reiteradas resoluciones, estableciendo que de conformidad con el mandato contenido en el artículo 251, de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público se rige por principios fundamentales, entre ellos los de legalidad, jerarquía y autonomía funcional, considerando que la autonomía funcional implica que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público no está subordinado a autoridad alguna. En el mismo sentido, el artículo 8 del Código Procesal Penal establece que el Ministerio Público goza de plena independencia para el ejercicio de la acción penal y la investigación y que ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción, salvo las facultades conferidas por la ley a los tribunales de justicia. El ejercicio de la autonomía constitucional relacionada se encuentra desarrollada en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público que regula que el Ministerio Público actuará independientemente por su propio impulso y en cumplimiento de las funciones que le atribuyen las leyes sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado ni autoridad alguna. En ese orden de ideas, desde el punto de vista legal y jurisprudencial, la Fiscal General de la República y el personal del Ministerio Público únicamente actuarán de conformidad con las facultades y atribuciones legalmente conferidas. Consecuentemente, el atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público constituiría inobservar la normativa constitucional y legal vigente, ya que todos los funcionarios somos depositarios de la autoridad responsables por nuestra conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. De igual forma, ante las diversas declaraciones públicas y la tentativa de solicitar mi renuncia, hoy quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta y en consecuencia no voy a renunciar en virtud de lo anterior la constitución política de la república es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad por lo que usted como máxima autoridad de la nación, debe respetar lo que establece la Carta Magna y las leyes del país. En igual sentido, se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad al expresar que la previsión constitucional del periodo de cuatro años del cargo de Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público no debe coincidir con el periodo del ejercicio de la presidencia para garantizar la autonomía e independencia del Ministerio Público. Mi actuar siempre se ha desarrollado en estricto cumplimiento de la ley, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en el país, lo cual ha representado un fortalecimiento histórico del Ministerio Público, hecho que fue refrendado al ser reelecta como Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, y con resultados contundentes y comprobables. Quiero reiterar que no escatimaré esfuerzo para que el Ministerio Público continúe firme y fuerte en sus investigaciones con un único fin la averiguación de la verdad señor presidente ambos tenemos funciones fundamentales que cumplir y debemos trabajar por el bien de nuestro país en el marco de nuestras respectivas competencias por ello como mujer de derecho siempre he sido y seguiré siendo respetuosa de la ley cumpliendo firmemente con mis obligaciones por lo que en el mismo sentido le exhorto respetuosamente a que se respete la constitución la ley y todas las resoluciones de las cortes incluyendo la resolución de la corte de constitucionalidad que denegó una acción de inconstitucionalidad relacionada al artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, ya que toda acción en contrario puede ser ilegítima, antidemocrática y en clara obstaculización a la persecución penal y obstrucción a la justicia, mismas que no contribuyen a la transparencia al fortalecimiento de la institucionalidad y al Estado de Derecho, ni benefician a la población guatemalteca. Entonces, señor presidente, lo exhorto a que deje su discurso anticorrupción y lo convierta en una realidad en favor de la ciudadanía guatemalteca. Ya que el Ministerio Público es el ente natural conforme a la ley para que usted y sus funcionarios de forma responsable presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción los cuales serán investigados sin excepción alguna ya que el Ministerio Público ha investigado y continúa investigando todas las denuncias que han sido puestas de su conocimiento.
1: Bueno, y ese es el video de, eh, que publicó el Ministerio Público hoy en la mañana con la respuesta de Consuelo Porras, la fiscal general, al presidente Bernardo Arevalo. Y... Eh, si usted andaba bajo una piedra en los últimos días, ¿a qué se refería la, la solicitud del presidente? Pues se la vamos a poner ahí en, en pantalla, el, la um, solicitud que hizo el presidente Bernardo Arevalo la semana pasada. Y eh, que al final él lo menciona como una... Um, como una um, invitación aunque más fue una eh, qué eh, un, una um, eh, eh, una eh, qué eh, llamado a que llegara y dice vamos a ver el, y ahí están los cuatro temas que después eh, Des, bueno, no sé si simultáneo o después de este eh, de la publicación de este video, entregaron en la presidencia una carta de 10 eh, páginas del Ministerio Público a el, en, la, en la Secretaría de la Presidencia, al presidente Bernardo Arevalo, dirigida al presidente Bernardo Arevalo. ...con la respuesta a los puntos que solicitó y cuáles fueron esos puntos. Entonces les voy a leer el, el resumen de la carta que lo publicaron como eh, lo publicaron así de la, de la presidencia. El resumen de la carta del 19 de, de enero, que sea el viernes pasado. Y dice así, en el ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 34 de la Constitución Política de la República, al cual establece la coordinación de las labores de la institución encargada de dirigir la Política General de Estado, el presidente Bernardo Arevalo envió este viernes una invitación formal a la Fiscal General Consuelo Porras para que el próximo 24 de enero sostenga una reunión en el despacho presidencial a las 10 horas. En la misiva el mandatario solicitó un informe detallado de cuatro aspectos cruciales. ¿Cómo se ha vuelto de, de, de eh, de, de común esa palabra de cruciales por todos lados la primera la primera solicitud es eh, o era avance de procesos penales vinculados a decisiones de la corte interamericana de derechos humanos Informe, entonces ahí ponen información sobre el progreso de los procesos penales investigados por el ministerio público en cumplimiento de las órdenes de la CIDH estos procesos están relacionados con casos en los cuales se ha declarado la responsabilidad del Estado por denegación de justicia. El segundo punto, el segundo, la segunda solicitud son criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa. Se requiere un análisis detallado de la política de persecución penal relacionada con el derecho humano a la libertad de expresión y prensa. El punto 3 es investigación sobre la compra de vacunas del COVID-19. Y aquí era información sobre la existencia de una investigación penal relacionada con el proceso de adquisición de vacunas contra el COVID-19 como pagos de sobornos con fondos del erario, la falta de planificación para una campaña de vacunación y los retrasos en la entrega del producto, vulnerando así el derecho a la vida. Y por último... El cuarto punto es protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH, que es siempre el, eh, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, detalles respecto del protocolo de actuación del Ministerio Público al recibir notificaciones de medidas cautelares decretadas por la CIDH, para personas consideradas víctimas de afectación de sus derechos fundamentales. Estos son las cuatro solicitudes que, de información que le hizo el presidente... Bernardo Arevalo a la fiscal Porras. En la carta de, de, termina el comunicado porque esto es el comunicado. En la carta se hace referencia que con la información proporcionada se girarán instrucciones a los funcionarios del organismo ejecutivo que colaboran en el sector de seguridad y justicia. Esto es básicamente la carta que bueno, el resumen, el comunicado de prensa de la carta que envió el presidente Bernardo Arevalo el viernes pasado a la fiscal Consuelo Porras que fue la que ameritó la, el video que les acabamos de publicar y eh, adicionalmente hoy pues ya publicaron también en las redes del Ministerio Público publicaron el la carta que se envió a la presidencia en respuesta a estas cuatro solicitudes. Este sí es, eh, es un documento así eh, más grande, son 10 eh, páginas lo que tiene, así que no, no se los voy a leer completo. Vamos a pasar ahí el, las, las hojas en, el, en, la, en nuestra transmisión. Pa, eh, para que puedan ver que las hojas, pero no las van a poder leer porque es, eh, es bastante texto, son 10 páginas de texto, pero eh, básicamente, eh, hasta los voy a eh, intentar resumir. La primera parte que ocupa las primeras 3, 4 páginas es básicamente para... Eh, para um, Justificar el por qué no asistir a la reunión y esto pues básicamente pues, es simplemente lo mismo, algo similar a lo que dijo en el, en el video, solo que aquí está ampliado con algunos eh, con algunos artículos de la y algunas sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, con base en eso es que eh, el argumento es la autonomía del Ministerio Público y que no está supeditada a eh, ningún organismo del, del gobierno. Eso es básicamente lo que dice así en las primeras cuatro o cinco páginas. Y que entonces, que por eso es que no iba a ir la fiscal a la citación que le hizo el presidente Bernardo Arevalo. Y luego responde o bueno, intenta responder los... Eh, eh, la, las solicitudes e incluso así lo dice y a pesar de que no estamos obligados a responderle pues igual le vamos a responder pero, eh, pero al final realmente la respuesta es eh, vamos a ver voy a eh, el, el primer punto se recuerdan era avance de procesos penales vinculados a decisiones de la corte interamericana de derechos humanos y esto como lo respondieron básicamente indicando que el... que... va a leer un párrafo dice, en relación al primer aspecto este de la CIDH he mencionado en su oficio me permito informar lo siguiente, el artículo 314, de, 314 del Código Procesal Penal regula que todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños las actuaciones en consecuencia solo podrán ser examinadas por el imputado las demás personas a quienes se les haya dado intervención en el procedimiento los defensores y los mandatarios el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave por lo que no es dable para el ministerio público trasladar información relacionada a las investigaciones desarrolladas por esta institución ya que de no cumplirse con dicha norma será considerado como falta grave y podrá ser sancionado conforme la ley del organismo judicial esto es el meollo del asunto en el sentido de que le dicen bueno no le podemos informar de esos casos porque usted no es parte interesada y solo se le puede informar a las partes solo pueden conocer del, de los casos pues las partes interesadas y, pero adicionalmente añade que dice de, asimismo de conformidad con lo establecido en el acuerdo gubernativo 306 2022 del presidente de la república le corresponde a la comisión presidencial por la paz y los derechos humanos la COPADE realizar lo siguiente. A. Dar cumplimiento a las sentencias, negociación de acuerdos de solución amistosa y seguimiento de acuerdos de, de, acuerdo de cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según sea el caso. B. Dar seguimiento a las acciones para dar cumplimiento a las sentencias firmes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a los Acuerdos de Solución Amistosa arribados en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en las que se condene o determine responsabilidad del estado de guatemala con medidas que no contemplen la reparación económica y c realizar el pago de las sentencias firmes de reparación económica emitidas por la corte interamericana de derechos humanos o de los acuerdos de solución amistosa arribados en la comisión interamericana de derechos humanos en las que se condene o determine la responsabilidad del estado de guatemala como consecuencia de una violación de derechos humanos y añade Cabe hacer mención que la referida comisión está integrada por el presidente de la República, quien la preside. O sea, básicamente lo que le dice, mire, de los casos específicos, si hay casos penales, pues no le podemos eh, no le podemos informar porque usted no es parte. Y de todo lo que tiene que ver con las reparaciones, eso lo mira la COPADE, que es una comisión que está bajo su responsabilidad. Eso es básicamente lo que, lo que le dicen... Con relación a este ese es el resumen del, del segundo del primer punto. El segundo punto que recordarán en la segunda es en lo que solicitó el presidente criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa. Y entonces a eso le contestaron en relación al segundo aspecto mencionado este. Me permito hacer de su conocimiento que las políticas implementadas por el Ministerio Público para ejercicio de las funciones correspondientes son las siguientes política de persecución penal democrática del Ministerio Público y habla ahí de qué es esa política. Luego la segunda, política de derechos humanos para la persecución penal y habla y explica ahí de qué es esa política. Y la tercera, política para la igualdad entre mujeres y hombres en el Ministerio Público y explica ahí en resumen qué son las políticas. Dice, estas pueden ser consultadas por cualquier ciudadano en el portal web del Ministerio Público y ponen ahí el sitio, el MP. Y aunado a ello, el Ministerio Público con el objeto de evitar la victimización secundaria y mejorar los mecanismos de investigación criminal. Y menciona ahí tres, cuatro programas que tiene el Ministerio Público, el Modelo de Atención Integral MAI, el Modelo de Atención Integral para Mujeres Víctimas de Violencias eh, eh, X Ix X eh, el modelo de atención integral de justicia penal juvenil MAIJU y el modelo de atención integral de niñez y adolescencia MAINA No dice nada específicamente del tema de la libertad de expresión o la salvedad que seguramente pues eh, lo atribuyen que está incluido dentro de alguna de las políticas que mencionó al inicio. Y, eh, y luego hablan acerca de, los, de lo que ha hecho el Ministerio Público durante la administración de Consuelo Porras, que pasaron de cobertura del 16% en mayo del 2018 a un 100% de cobertura en todos los 340 municipios eh, y varias otras cosas. Esto es básicamente lo que hablan con relación al segundo tema, que repito, no menciona específicamente nada con relación al tema de la de la libertad de expresión, que fue lo, de la libertad de expresión y prensa que fue lo que preguntó el presidente. Luego en el tercer tema, que el tercer tema en el comunicado del presidente era investigación sobre la compra de vacunas COVID-19. Y eh, a este respecto le vuelven a responder lo mismo, Mire, eh, el artículo 314 del código penal, pues dice que el código procesal penal, pues dice que solo está reservado, para, que está reservado para los extraños y que solo lo pueden conocer los involucrados, así que eh, no le podemos decir nada, eso es básicamente lo que contestan con relación al, al tercer punto que es el de las vacunas del COVID-19. Y por último, el cuarto punto, que como recordarán, es protocolo de actuación ante medidas cautelares de la CIDH. Y entonces aquí lo que le contestan es que eh, que nuevamente esta, estos temas los tiene que ver la COPADE, de la cual usted es el presidente. Dice, o sea, el presidente de, es el presidente de la Comisión Presidencial, valga la redundancia. Eh, y eh, luego también mencionan que, <coughs> que también las medidas de protección esas no le corresponden eh, no le corresponden al ministerio público sino a otras instituciones del ejecutivo eh, vamos a ver eh, Luego menciona también que parte de esas eh, responsabilidades corresponden al Procurador General de la Nación, que es el que ejerce la representación del Estado, tanto para cosas nacionales como internacionales. Dice, la Procuraduría General de la Nación representa y defiende los intereses del Estado a nivel nacional e internacional. Y dice, en lo referente a la protección de personas consideradas como posibles víctimas de afectación a la esfera de sus derechos fundamentales, es importante señalar que tal que circunstancia compete al Ministerio de Gobernación a través de la Policía Nacional Civil, brindar esa protección garantizada en las medidas cautelares correspondientes y pues básicamente ese es el resumen de la carta de 10 páginas que hizo el, la fiscal general aunque la envió el secretario general del ministerio público, Ángel Antonio Pineda, el que ha sido acusado de, de estar detrás de una de las cuentas estas de Twitter pero eh, entonces él fue el que envió esta carta a el presidente Fernando Arévalo hoy en la mañana, entiendo, y eh, pues esto es así a como va ahorita todavía por lo menos hasta que empezó el programa no había habido todavía una respuesta oficial de, del ejecutivo del presidente Bernardo Arévalo con relación a este video y a esta carta así que probablemente pues lo tendremos en, en no sé si todavía en el transcurso del programa o para mañana, no sé sea, decir que lo vamos a eh, mencionar en el programa de mañana, que puede ser que en la tarde contesten por ejemplo, y eh, o tomen decisiones como lo que pueda pasar en el en el congreso si si se, se ponen a modificar la ley orgánica del Ministerio Público, como dijeron ayer en la sesión de bloques que podían hacer. Y eh, pues esto es como va el tema. Vamos a ir a una pausa y luego de eso pues ya entraremos a um, analizar los dimes y diretes que se están dando aquí en, en esta um, Discusión entre la Fiscal General y el, eh, presidente de, el presidente del Ejecutivo, Bernardo areva Pero antes de irnos a la pausa, pues déjeme contarle que los embutidos Santa Lucía lo invitan a disfrutar de una vida sana, ...con sabor... ...y para ello les invitan a preparar loncheras saludables... ...con su variedad de jamones... ...que son 100% de pavo... ...para que usted pueda sorprender a su familia... ...con deliciosas comidas preparadas con chorizos... ...salamis y salchichas... ...así como también con la exquisita ensalada de jamón... ...Santa Lucía... ...este año también cumple la, tu meta de bajar... Esos, ...esas libras y kilos de más de diciembre... ...coma sin culpa... Y coma Rico con embutidos Santa Lucía. Puedes realizar sus pedidos al 4151-8768. Repito, 4151-8768. Embutido Santa Lucía, en tu mesa todo el día. estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs y ahora sí pues entramos a comentar el, el video de la fiscal y eh, la respuesta que, eh, que envió al, al, a la presidencia. Y básicamente el, el, los puntos que argumenta son los que hemos comentado, que no está, que no está sujeta la, el el Ministerio Público, la, en general, y en particular la fiscal general no está sujeto a ningún organismo de el, del gobierno y que por tanto pues no, no iba a asistir a la reunión. Luego está el hecho de que, eh, luego está el las respuestas a la, la las respuestas a la a las preguntas que dieron que esas no las dijo en el video básicamente el video se, se limitó a decir esto de que no está sujeto a la fiscalía y el ministerio público a ningún organismo del estado y que por tanto que hay que mantener la, la separación luego que eh, no se lo ha pedido pero igual cuando se lo pida que no va a renunciar que básicamente eso fue lo que dijo y, eh, y que luego invita a que cumpla la constitución eso es así el resumen de el, de, del video y luego de la carta pues básicamente diciendo que de los casos específicos que se estén llevando pues no le puede dar información como no se le puede dar a nadie que sea extraño a los procesos y que si quiere ver qué es lo que, cuáles son las políticas del ministerio que ahí están en, en el sitio del MP en el mp.co.gt ahí, ahí está toda la información información y que todo el público la puede ver, no solo el presidente. Y, eh, y, y luego que adicionalmente todo el tema de reparaciones y de protección, que eso eh, para las personas que han sido, que han estado, que han ganado casos en el, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en, eh, en contra del Estado de Guatemala, que eh, pues básicamente que eso, las, todas estas eh, protecciones y los eh, resarcimientos, si hay, eh, eso lo debe de manejar, según la legislación, pues lo debe manejar la COPADE, que es la comis la cope la <coughs> y que está bajo la presidencia, entonces que él ahí tiene el eh, ahí tiene la información que él preside la comisión y que, y que cualquier cosa que tenga que ver con la representación del Estado, pues eso lo tiene que ver el PGN y que todos los temas de protección lo tiene que ver el Ministerio de Gobernación, y en esos, en ese caso sí, los tres, tanto la COPADE como el Ministerio de Gobernación y como el como el eh, la Procuraduría General de la Nación, pues están bajo la esfera del presidente. Eh, en pocas palabras, eso fue lo que le contestó... Eh, que podemos ver que primero pues eh, obviamente estas preguntas que hizo el presidente eran eh, la excusa básicamente para pedirle la renuncia que eso pues no es ningún secreto lo digo toda la campaña que le iban a pedir, que le iba a pedir la renuncia y lo dijo también eh, pocos días antes y creo que pocos días después también de, de tomar posesión que pues una de sus primeras acciones era pedirle la renuncia a eh, Consuelo Porras así que el tema este de los cuatro temas estos que preguntó pues más serán la excusa del de, de la reunión pero la reunión claramente era para pedir la renuncia eh, y de una vez dijo Consuelo Porras, bueno pues yo no voy a renunciar en, hasta que termine mi periodo y entiendo que termina, ¿qué? dos años y medio dentro de dos años y medio es que termina el eh, el, el periodo de eh, Consuelo Porras, para el cual fue reelecta por Alejandro Yamate, y se recordarán. Y pues entonces así es como está el impasse en, en este en este tema. ¿Qué pasos, eh, va, ¿Qué pasos se deben esperar a continuación? Pues eh, yo creería que van a, en, y lo dije desde la semana pasada, que lo que van a hacer es que en el Congreso eh, van a tratar de modificar la la ley de el la ley eh, orgánica del ministerio público para que el presidente sí pueda nuevamente echar al fiscal general como lo hacía antes y que supuestamente para eso lo hicieron para proteger la independencia del ministerio público y eh, pues yo creería que ese va a ser el siguiente paso, van a eh, tratar de modificar la ley orgánica del ministerio público y luego de eso pues el presidente ahí ya podría entonces eh, eh, despedir a la fiscal general you <laughs> y eh, hay, hago la salvedad de que eh, ya nos tenemos que ir a una pausa porque ya en el siguiente segmento vamos a estar ya con Marta Yolanda y también vamos a tener a Arturo Miranda aquí el abogado Arturo Miranda para ver precisamente este caso pero hago la salvedad de que dentro de la, las redes ya están hablando incluso de que el Congreso se debería de echar no solo a la fiscal sino también a la Corte de Constitucionalidad lo cual eh, pues pienso que ya, hay, ya caería en el punto de lo que muchos de estos mismos criticaron que les decían a los que estaban tratando de bajarse a Bernardo Arevalo que eran golpistas y eh, pues al estar diciendo que se vuelen también a la corte de constitucionalidad pues yo creería que también ellos están cayendo en el plano de golpistas vamos a una pausa y regresamos con ustedes pero antes de irnos a la pausa déjeme contarle que eh, mañana tenemos nuevamente el cuarto capítulo de la serie la historia de grandes empresas en libertad Libertópolis Negocios, mañana a las 5 de la tarde, tenemos el tercer capítulo de la historia de la San Martín, y en, esta, en este tercer capítulo vamos a conocer cómo fue que se expandieron a nivel internacional, cómo pasaron de Guatemala a El Salvador y luego a Estados Unidos, todo eso nos enteraremos mañana en la historia de grandes empresas, recuerde, eso es todos los jueves a las 5 de la tarde en Libertópolis Negocios, mañana es el capítulo 3 de la serie de la San Martín vamos a una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos, estamos en su programa Libertópolis al Mediodía
3: Muy buenas tardes, estimados amigos, es para mí Marta Holanda Díaz Durán un gusto unirme a la transmisión del Mediodía de Libertópolis junto con Jorge Jacobs George, buenas tardes Buenas tardes Marta Holanda, bienvenido al programa Gracias, George. Y también bienvenido al Libertópolis al mediodía al licenciado Arturo Miranda para que nos ayude a entender la parte legal y que nos comparta su opinión, por supuesto, acerca de la respuesta que dio la fiscal general Consuelo Porras al presidente Bernardo Arevalo en lo que respecta a la invitación que le hizo a que se reunieran hoy en el despacho presidencial. Arturo, buenas tardes, Hola, bienvenido. ¿qué
0: tal? ¿Cómo está. Muy buenas tardes. Y a todos los que nos escuchan, buenas tardes.
3: Entonces, comencemos eh, por el principio, que es eh, el, el, la respuesta que dio eh, la, la fiscal a la, voy a decir, entre comillas, invitación. Y digo entre comillas porque, pues, tenemos nuestras dudas en lo que respecta a que hubiera sido una invitación, pero así es como se planteó como una invitación para que llegara a conversar con el presidente Arevalo ¿qué te parece la respuesta que, que dio la, la fiscal a, a, esta, eh, a esta repito invitación, entre comillas eh, que le hizo Arevalo y y, y si está en, en coincidencia o está en sintonía con lo que dice la ley del Ministerio Público. Adelante.
0: Bien, eh, casualmente o casísticamente, el día que se presentó la invitación, yo tuve la oportunidad de estar en sede de la Fiscalía por Asuntos Profesionales, y me llamó poderosamente la atención que la persona que fue a entregar la invitación iba acompañada con sendos eh, eh, medios de comunicación de televisión y todo, o sea, que se, se volvió, eh, ¿quién los llamó? ¿Quién los invitó? ¿Quién les avisó para estar ahí presentes? Pues obviamente no los dejaron entrar a la sede del Ministerio Público pero sí a, a la persona que fue a entregar con ciertos medios de comunicación para la presentación Invitación bien lo dijiste con la con la señal de la entre comillas porque eh, se volvió morbo nacional el de eh, el de que fueron invitación cuasi obligatoriamente porque se volvió una bandera de campaña eh, enarbolada por el actual presidente de la república, otro era Presidente electo que, que sí le iba a pedir la renuncia al actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, eh, la licenciada y doctora Consuelo Porras, y que no escapa a, eso, a, la, a la opinión pública. Entonces, eh, una de las eh, pues estrategias, llamémoslo como es, es, es hacerle esta invitación eh, a ella para que rindiera ciertos informes en ciertos aspectos que, que llevaba esta Llamémosla pseudo-invitación, es el nombre que, técnico que hay que darle para que le informara de ciertas cuestiones que iban dentro de ellas, de derechos humanos, compras de vacunas del COVID, etcétera, etcétera. Ahora bien, eh, el, tal como lo dijo ciertos personajes dentro de las redes sociales y, y abiertamente al público, el presidente sí tiene esa facultad de invitar a la, a la fiscal general a, 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 a tener ciertas conversaciones dentro de su función. Pero, pero, y ahí viene el pero de la ley orgánica del, 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 del Ministerio Público, de para rendir estas ciertas informaciones que no pueden ser de ciertos casos en particular, que para eso se rinde un informe. Eh, para tener estas reuniones debe estar en gabinete de gobierno, es decir, con el consejo de ministros ahí es donde viene la diferencia o sea, reunido solo con el presidente no puede estar, es decir, puedes acudir con el presidente a, a sostener ciertas pláticas, etcétera, etcétera pero la fiscal general no puede recibir instrucciones del presidente de la República de Guatemala en el ejercicio de su función autónoma como jefe de la fiscalía por, con la persecución penal porque es autónoma el artículo 251 de la la Constitución Política de la República de Guatemala dice que la función del Ministerio Público es autónoma como auxiliar de la Administración de Justicia para la, para la investigación penal, es autónoma completamente y ella como jefe del Ministerio Público eh, tiene esa función a la cabeza de esta, de esta organización, pero sí puede sostener y recibir esta invitación, pero al acudir a esta invitación debe de estar en Consejo de Ministros el, el Presidente de la República y eso es clarísimo en, el, en la Ley Orgánica del Ministerio Público. Entonces, el presidente sí cometió este fallo craso a hacer esta invitación porque claramente la fiscal y los distintos eh, letrados de la ley así lo determinaron a la letra, al tenor de la textual de la, del Ministerio Público. Entonces, y además como tal como lo dijo la, la fiscal general en la en la conferencia que dio ante los distintos medios de comunicación si sí fue clara y contundente que ella eh, es clara de que en los casos que ella lleva las investigaciones a través de las distintas fiscalías no puede dar información que solamente atañen a las partes procesales y muy presidente puede ser pero él no es parte procesal en las distintas investigaciones que se da porque entonces ella estaría violando el principio de publicidad procesal que solo puede ser eh, público para las partes procesales, máxime si en alguno de esos casos hay algún eh, alguna reserva procesal. El proceso penal solo es público en el debate público, nada más, pero de ahí es solo reservado para las partes. Entonces es clara la, el mensaje que envió la, la fiscal general.
3: Y de acorde con lo que dice la ley, uh -huh. entiendo.
0: Así es, de acuerdo a lo que dice la ley. Ella sí fue puntual en mencionar varios aspectos de la ley orgánica del Ministerio Público.
3: Y en lo que respecta al tema de, de su renuncia del Ministerio Público, ¿qué eh, pensás de la respuesta de, de Consuelo Porras?
0: Miren, eh, todo, toda persona, incluso en el ámbito público y privado, es potestad de una persona querer o no querer renunciar es decir, a nadie se le puede obligar a renunciar a un cargo público o privado es decir, usted le puede pedir la, la renuncia a una persona pero si esta persona no quiere, no quiere porque si usted le obliga a presentar una renuncia a una persona o le está tratando de eh, por medio de presiones por algunas cuestiones, se le llama coacción llámelo como usted quiera, pero si usted le está presionando a través de otros medios a querer que presente la renuncia presionar para que presente la renuncia se llama coacción y esto entre dientes o entre líneas lo quiso hacer ver la fiscal general ya que dijo que si ella se siente presionada para ciertas cuestiones dentro de la investigación profesional es obstáculo a la investigación y a, a, a su función como ministerio público y al ejercicio que ella tiene a su cargo entonces le dijo claramente y el mensaje que le enseñó, señor presidente Ejerza sus funciones constitucionales como presidente a cargo de su función constitucional como presidente del de Ejecutivo, que tiene a su cargo el, el ejercicio de la Unidad Nacional, tiene sus ministerios, etcétera, de la dirección del, del Ejecutivo pero ella tiene la dirección del control del Ministerio Público y el ejercicio de la investigación y persecución de los procesos penales, que cada quien tiene su función constitucional. Ese fue el mensaje que la, la, la fiscal general le dijo claramente al señor presidente que cada quien tiene su función dentro del marco de la Constitución.
3: También le dijo que iba a terminar su periodo.
0: Es correcto, dentro de lo que ya dijo. La constitución es clara, el periodo es de cuatro años y que por eso mismo la alternativa de la alternancia de poder y que por eso mismo la elección de la fiscal se hace en medio del periodo de cada presidente para evitar influencias dentro del Ejecutivo al, a la fiscal, que eso es lo que claramente estableció ella, que por eso la elección se hace a medio periodo de cada ejercicio de, de presidencia. Eso es lo que claro ¿Esa está
3: elección hecho? ha sido así? aún antes de las modificaciones que hicieron en el ¿Cuándo fue? ¿En el 2016 fueron las modificaciones que hicieron a, a la ley del Ministerio Público? O sea, lo es que pasa
1: correcto. es de que el periodo es de cuatro años. Es lo, correcto. Que, lo que pasaba es de que cada vez que entraban presidentes se volaba al fiscal y ponía otro para que
0: terminara los dos que faltaban. Y es la crítica que se hace también en las elecciones democráticas en nuestros países, que la elección de diputados debería ser igual que la de, que diferente a la del Ejecutivo, debería ser a medio periodo del Ejecutivo para dar un contrapeso de poder. Pero eso sería a otro costal.
3: Eso será parte de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, pienso, que, que se debe de hacer. Entonces, eh, siguiendo en la, en el, el comentario de Jorge en lo que respecta, antes de esa reforma del 2016 era muy fácil para un presidente el cambiar al fiscal lo que... Y es importante recordar la historia, lo que hizo que muchos fiscales más, sin, más que interesados en, que en la investigación y en aclarar los casos lo estuvieran en congraciarse con el presidente para poder mantener sus cargos. En el 2016, para proteger a Telma Aldana, que era quien estaba de, en, en ese tiempo, en el. No, pero eso fue, veamos, en el 2018, no 2016, Yo por eso te dije, ¿cuándo fueron las modificaciones a la Ley sí, Orgánica del Ministerio Público? Sí, fue después del
0: 2016, precisamente. En el
3: 2016 fueron las modificaciones a la uh -huh. Ley Electoral y de partidos políticos, sí. y posteriormente se hicieron las modificaciones al Ministerio Público. Al Ministerio a la Ley Orgánica
0: del Ministerio Público, y traigo a colación las propias palabras de la exfiscal del exfiscal Maldana y. Y, y las han traído, han circulado de sus, de en las redes sociales ¿no? que su propia entrevista dice claramente que era necesaria, incluso la misma ex Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala apoyó y promovió estas modificaciones porque decían que era inaudito que el presidente promoviera la destitución de la uh -huh. fiscal general en ese entonces porque podía darse lugar a este, a este tipo de, de situaciones que el fiscal podía remover a su sabor y antojo a la fiscal cuando no se dieran el tipo de resoluciones o podía darse este tipo de situaciones. Y yo sigo con la misma manera de pensar que si una persona o un presidente de turno no está de acuerdo con el actual de una fiscal, pretenda destituir a una fiscal general. Eso no se puede dar. O sea, aunque pretenda cambiarse la ley, yo creo que el, el presidente no debe ser quien remueva a la fiscal general. Es más, eh, la pretensión de querer cambiar la ley con la simple firma de cinco mil, diez mil ciudadanos, tampoco lo debe ser la fórmula para, para remover a una fiscal general. Nunca, de los nunca. Yo estoy de acuerdo de que eh, una, un delito eh, firme tampoco no debe ser la forma para también cambiar a una fiscal general, porque un proceso penal tarda más de los cuatro años que dura una fiscal general. Si pretendemos cambiar esa ley, que tampoco la ley es retroactiva, es, debemos de recordar eso claramente, eh, debemos tomar en cuenta de que siempre debe tomarse para el cambio de esa ley que toda remoción de un funcionario público debe ser con base a un eh, informe técnico, es decir, debe ser con fundamento, debe ser con un informe técnico, con un análisis y un estudio consensual y eso solamente debe ser determinado con personas que sepan de la materia y los ciudadanos de a pie no saben de la materia, es decir, 5 o 10 mil ciudadanos, podemos ver el caso que se juntan 5 o 10 mil ciudadanos o puede ser el caso que 5 o 10 mil firmas la podemos conseguir en cualquier parque o en cualquier concierto, es decir, no necesariamente pueden saber o no saber del tema. Entonces, eh, para remover a un personaje o un puesto tan importante como una fiscal general, no es necesario o no puede ser una base recolectar 5 o 10 mil firmas. Eso jamás debe ser como una base importante para esa cuestión. Una Un problema social. Problemas sociales en Guatemala, como un país latinoamericano, siempre van a haber. Es decir, no puede existir como base fundamental un problema social para eh, remover a una cuestión. Por eso existe un Estado de Derecho en las cuales las leyes deben prevalecer. Para eso elegimos a, una, a un Congreso de la República donde supuestamente los diputados son los representantes del pueblo y modificar este tipo de leyes. Donde realmente tienen que tener asesores, consensuados, estudiados, donde tienen que prevalecer para esta modificación de leyes... El pensar que un estudio, un informe técnico con bases adecuadas y estudiadas deben servir para en un futuro, como hicieron la modificación en el 2016, cambiar a una fiscal o remover a una fiscal, sirvan con bases y estudios técnicos, no solamente por situaciones casuísticas como las que están sucediendo ahora.
3: ¿Cuáles son en este momento las causales para la remoción de un fiscal general?
0: Bueno, actualmente la causal ahorita actual podría ser una situación de un delito doloso realmente eh, confirmado y consensuado, porque esa sería la única causal que podría hacerse en este momento, porque el presidente no la puede remover así por así, no existe cualquier
3: razón. delito, o sea doloso, que sepa, doloso, doloso, ¿Qué doloso. significa un delito doloso, que ella
0: tuviera la intención hay delitos culposos y dolosos, por ejemplo atropellar a una persona es un delito culposo es decir, ella iba manejando su corra atropelló a alguien, es un delito culposo pero la intención de, de, de robar matar a alguien es un delito doloso, por ejemplo cuando Para hay hacer,
3: intencionalidad cuando hay
0: intencionalidad de cometer el delito,
3: el precisamente en la reunión de, de jefes de bloque ayer en el Congreso se discutió ya el tema de modificar la ley orgánica del Ministerio Público por lo que nos comentaste hace unos minutos Arturo, entiendo que aunque cambiaran la ley del Ministerio Público ya no aplica a Consuelo Porras aplicaría a, a la siguiente persona ...que ocupe el cargo de fiscal general.
0: Muy opinión personal porque es cuestión de tema de debate que se ha visto desde mucho... ...y van a decir algunos y van a recibir eh, cientos de mensajes porque unos estarán a favor, otros en contra... ...pero la constitución dice claramente que la ley no es retroactiva salvo en materia penal cuando favorece al reo... ...y lo dice claramente... Y, pero como hemos visto retorcerse la ley y eh, prueba de ello fue el tema ahorita de la recién electa junta directiva que la corte de constitucionalidad dijo que no, que se vuelva a repetir la elección y después dicen diciendo mejor nos pasemos a un lado porque la CC está truqueada pero estamos, somos gente de derecho es decir, las cortes deciden con fundamento en la ley entonces, ¿qué quiere decir con esto? a mi criterio no sé, sea, algunos estarán de acuerdo, otros no. Eso es un tema que yo opino, pero al final de la Corte, al final de, la de cuentas, es las Cortes las que deciden, no soy yo. Entonces, cambia la ley. Esto es un tema de que. Al final de cuentas, ¿es de urgencia o no es de urgencia nacional? Para ver si la aplica, si la aprueban en una sola lectura o en tres lecturas. Hay que seguir un proceso legislativo para su aprobación. Eso ¿Para, es para
1: cambiar la ley orgánica del Ministerio Público se hace solo con mayoría simple? o La tiene mayoría ser...
0: simple necesita tres lecturas. La mayoría calificada ya necesita tres cuartas partes de, claro. la, de los diputados al Congreso de la República, que es un tema que ahorita está en discusión, ese es un tema un poquito más extensa, pero sí eh, mayoría simple, tres lecturas y sí, el proceso, mayoría de urgencia nacional, tres cuartas partes. O sea,
3: se presenta la mayoría iniciativa, calificada. se va a una comisión la comisión la discute y luego la presenta al pleno y en el pleno tienen que haber tres lecturas y una, ul y una última revisión y pasa a
0: redacción, eh, etcétera, Que etcétera.
3: es donde hay alguna discusión.
0: Es correcto y debería pasar al, al ¿cómo se llama?, a sanción por parte del Ejecutivo publicación y cuando entrará en vigencia pero bueno, algunos estarán de acuerdo conmigo, otros no estarán de acuerdo conmigo que eso no aplicaría y además entraría el tema del derecho adquirido la, la señora fiscal, la doctora Consuelo Puevas, fue electa anteriormente a esta ley, es decir ella adquirió ciertos derechos cuando fue reelecta como fiscal general para un periodo de cuatro años y cuando ella fue electa para ese periodo había ciertas condiciones en su elección en esta, en esta ley orgánica Cuando ella asumió el cargo. Entonces será una batalla titánica si el presidente decide removerla bajo el imperio de esta nueva ley. Entonces ella presentará las acciones. Eh, usted no me puede remover bajo esta ley por la retroactividad de la ley penal y eh, va a decir el presidente que no, que la puede remover y eso se elevará a las altas cortes. Bajo mi criterio no puede porque la ley no sería retroactiva bajo esa Bajo esa premisa que les estoy comentando Es lo que manejamos nosotros Muchísimo en el derecho penal Bajo esa cuestión Que la ley sí se aplicaría para atrás O para adelante, retroactividad o ultraactividad de La ley solo en materia penal Cuando beneficia al reo Cuando no es de materia penal Aplica solamente de ese momento Para lo futuro
3: O sea, básicamente Si efectivamente llevan a cabo Este proceso de modificar Uh -huh. La ley orgánica del Ministerio Público, lo más, el escenario más probable es que va a terminar en la Corte de Constitucionalidad y la última palabra la tendrían ellos.
0: Es correcto, como todo. Como le digo, mi humilde opinión es que no. Pero como todo lo que está sucediendo actualmente, de a partir de todos estos momentos y de la coyuntura política, es que todo va a terminar en la CC.
1: Y, y eh, lo que dijiste hace un momentito, de a partir de ese momento. Eh, no quiere decir que a partir
0: de ese momento la puede despedir. Es lo que estoy diciendo. A partir de ese, esa es la tesis que van a defender los que a partir de este momento sí te pueden despedir y los que no y los contrarios a, a mi opinión va a decir a partir de este momento los futuros sí. Entonces eh, los que defienden la tesis que no van a ir a la CC y los que sí, van a ir a la CC, da igual. Entonces, eh, <risa> Al de por eso vuelvo verdad. a repetir, eh, es un tema que se va a abrir a debate y lo van a ver en las redes sociales, que unos van a decir, estoy de acuerdo con Elick y otros van a decir, no estamos de acuerdo con Elick. Es mi humilde opinión. Entonces, yo soy de la tesis que no aplicaría la nueva ley a la doctora Consuelo Porras. Y hay otros colegas que van a decir, no, está equivocado el eh, licenciado. Es tema de debates en las distintas universidades, ese tema de la, de la retroactividad eh, y retroactividad de la ley. Y ese ha sido tema incluso de acciones de constitucionalidad en caso general y en caso concreto. Y entonces, si no, no nos hemos puesto de acuerdo a los mismos juristas, mucho menos la gente de a pie.
3: ¿Alguna pregunta más antes de que terminemos, Jorge? Porque Renny Beck ya está esperando para comenzar el patio de... La tarde.
1: Pues yo solo un statement que yo creo que al final realmente el problema es que el Ministerio Público como institución tiene demasiado poder. Y, y ahí es, esa es la fuente del problema por eso todos todo los políticos andan peleando a quién tienen ahí en el ministerio público y quitemos y pongamos a alguien que sea nuestro cuate porque entonces nos va a beneficiar a nosotros y podemos fregar a todos nuestros enemigos es que Jorge, es que no es
0: que tenga el ministerio público en cualquier país debe de tener ese poder es que no es que debe tiene que tener ese poder porque en cualquier país el Ministerio Público tiene el monopolio de la investigación penal, dependiendo del sistema, pero siempre tiene el monopolio de la investigación penal. Algunos muy autoritarios otros democráticos, pero siempre tiene el, el monopolio de la investigación penal, pero mientras más independiente sea de los poderes del Estado, se guarda una independencia a la investigación criminal, porque mientras más injerencia se tiene de cualquier poder del Estado ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o Judicial, más manipulable es, eso es lo que trata la manera de guardar la autonomía del Ministerio Público de los poderes del Estado, y es precisamente que guardó esa esa, esa... La modificación del Ministerio Público que yo digo muy atinadamente la extinta CICIG y tal Maldana y lo digo con toda honestidad sin ningún tipo de sesgo o tendencia guardó esa divergencia o ese sesgo que esa separación que el, el presidente no podía despedirla y es que miren, el poder claramente y una cosa que sí le debo de respetar a el, el dictamen populista que guardan todos los políticos el poder viene del pueblo, y eso es un, un tema que siempre viene de la cuestión democrática. Pero
3: el pueblo no son tres gentes. Exacto. Y aquí en Guatemala, tres gentes creen que son el pueblo. El Ahí pueblo vamos. De Guatemala son. 17 millones de personas, de las cuales hay casi 10 millones de mayores de edad.
0: Exactamente, pero el poder viene del pueblo y el, el, el poder del pueblo, si bien es cierto, el Ejecutivo no lo tiene que ostentar toda la vida, porque eso es el, el asunto, incluso para la remoción en países industrializados, remover un fiscal no es tan sencillo, nunca ha sido sencillo, nunca lo será.
3: Porque por... es que hay que entender cuál es la función del fiscal, que en un momento determinado debe investigar al mismo ejecutivo que está ejerciendo el poder y es parte de lo que muchos le cuestionan a Consuelo Porras, ¿qué pasa con las investigaciones a, a los funcionarios de Alejandro Yamatei? Pues vamos a ver si hoy empezamos a conocer yo y creo que eso sería Yo voy a algo terminar bueno con esto hacer, y algo que dijo la fiscal general al
0: y algo que dijo la fiscal que me llamó muy por esa mente la atención que le dijo el presidente Señor presidente, si usted tiene ahorita que está haciendo todas las auditorías, encuentra eh, indicios de delitos de ponga corrupción, las ponga las denuncias con todos los, porque es la obligación, recuérdese que es obligación de todo funcionario público ante actos de corrupción presentar, y es obligación, presentar las denuncias correspondientes o todos los actos administrativos ante la Contraloría para que inicien los procesos, y todos los eh, procesos de descargo entre la Contralía y los que son comisión de delito presentar las denuncias correspondientes para que el Ministerio Público eche a andar en la investigación, y eso es muy sí, importante
3: eh, eso es muy muy importante en sus manos tiene hoy eh, Bernardo Arevalo la posibilidad de que se investigue a Alejandro Yamatei y a todos los gobiernos anteriores sin ir muy lejos ya la Ministra de Comunicaciones empezó a presentar denuncias incluida una según la cual el vehículo que le asignaron le habían le, le encontraron micrófonos obviamente para investigarla entonces pues va a ser interesante yo pienso que hay que bajarle dos, tres rayitas sí. a la emotividad, al conflicto y pensar en el largo plazo y, y hay algunos que, que pues como pues se sienten muy... Ahorita ven el, paco, el, el patio de atrás y a lo mejor Renny Bay tiene alguna información que compartir con nosotros, pero hay muchos que, que, que dicen hoy sí se la va a echar el Departamento de Estado, como pues realmente sabemos todo el apoyo que ha dado el gobierno de Estados Unidos a las a autoridades actuales. Sin embargo, dentro de todo entiendo que los eh, miembros del gobierno de Estados Unidos encargados de lo que más les interesa al, al gobierno gringo que es la guerra perdida contra las drogas tienen buena relación con la fiscal o sea no es como tan fácil como, en, en este caso como que venga el departamento de estado y pase por encima de, de la DEA y de otros Departamentos. Vamos a ver qué es lo que sucede y a ver si mencionan Jorge y,
0: yo, y
3: Reni algo en yo el. Yo me despido segmento.
0: nada más que hay un viejo adagio que dice zapatero a tus zapatos. Por el bien de Guatemala, yo creo que el presidente debería, como bien dices tú, bajarle dos rayitas igual a fiscal general, porque si siguen el ojo por ojo y diente por diente, nos vamos a quedar ciegos y cholcos. Entonces, si él eh, se pone a gobernar y la otra a dirigir las investigaciones por el bien de Guatemala, ya que dejen esta puna, por el bien de Guatemala. Y creo que si, si los otros se dedican a gobernar y la otra dirigir el Ministerio Público, si no si, si ya dejan a un lado este pleito, yo creo que va a ser muy muy bien a Guatemala.
3: Sí, al, a todo el pueblo sí. de Guatemala, no a los tres pelones que sí. gritan, el pueblo lo elegimos. va El pueblo somos todos. Sí. Y del pueblo oh, votó una minoría. Les uh -huh. cuento, por si no se han enterado. Entonces, venir y ya... Ese discurso populista de, de que es el pueblo, por favor, solo los tres, digo, que el, que empiezan a gritar en redes sociales o, o 300, si quieren, el pueblo aquí y el pueblo allá se lo van a creer, pero el verdadero pueblo de Guatemala o la mayoría del pueblo de Guatemala lo que está haciendo es trabajando y lo que Gracias. quieren es eso. Ya déjenme trabajar, déjenme ver si ya esta cosa ya se calvó para poder invertir para crear fuentes de trabajo y para hacer muchas otras cosas más, que es lo que necesitamos en Guatemala. Pero bueno, Arturo, gracias por acompañarnos. No, un
0: gusto siempre, un gusto a todos.
3: Y eh, a ustedes, apreciables amigos, yo también me voy a despedir en este momento, porque viene con ustedes Ren y Bake a acompañar a Jorge en el patio de atrás, pero antes de hacerlo, les quiero eh, pues recordar esta oferta importantísima, si usted quiere pelear por su libertad individual, que es esta oferta que están haciendo nuestros amigos de InvestGo, de dos, dos ofertas para adelantarnos al halving del Bitcoin que se va a dar alrededor del mes de abril exageradamente en mayo, adelantarnos para cuidar todas esas inversiones que estamos haciendo, para cuidar nuestro dinero así que están eh, proponiéndonos dos ofertas, el combo Crypto Lover, que es una tar tarjeta Schneider Plus y Arculus Cold Wallet a 50 dólares este me parece una excelente oferta, imagínense que el precio normal es de 150 dólares. O el combo Cold Mooner con la nueva tarjeta To The Moon Light Plus y el Arculus Cold Wallet a 150 dólares y cuyo precio normal es 200 Las promociones que me huelen, las promociones del Día del Cariño, van a eh, estar válidas hasta el 15 de febrero del año 2024. Para más información, comuníquense al WhatsApp. A ver, apunten, apunten. Les doy chance que saquen el bolígrafo o el teléfono y apunten el WhatsApp de Invesgo 37 56 89 14. Repito, 37 56 89 14. Y antes de despedirme por cualquier cosa, Recuerde cuidar su salud, recuerde cuidar su sistema digestivo para que no le afecte todas las cosas que lo rodean, ya sea parte de la política nacional o parte de su vida personal, es vital cuidar el sistema digestivo. Y Yo cuido el mío, tomando todos los días como hábito de vida el aloe vera gel de él que ustedes pueden pedir al WhatsApp 49 50 34 14, repito, 49 503414. Sigan en sintonía de Libertópolis. Viene Renny Bake en el patio de atrás. Cuídense muchísimo que una sola vida tienen. Sean felices. Muy, pero muy felices.
1: Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al Mediodía, ahora en el segmento del Patio de Atrás ya está con nosotros Renny Bay. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Jorge. Acá con su programa de todos los miércoles, El Patio de Atrás, donde analizamos nuestra relación con Estados Unidos y los temas de seguridad nacional desde el punto de vista de ellos así como situaciones geopolíticas. Hoy tenemos tres temas, Jorge. El primero ya tenemos un invitado de lujo desde Honduras. Él es un profesor universitario, Alex Navas, que nos va a contar sobre lo que está sucediendo con el caso de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, que está... Esperando juicio ante el gobierno de Estados Unidos, la Corte de Nueva York. Alex, sin más, mucho gusto. También Alex es ex, ex, ex Perry, Perry Center y también trabajó como asesor en la extinta misión contra la corrupción de Honduras. Alex, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Nos escuchas, Alex? Te tenemos en pantalla, pero no no sé si tiene ya... Sí, ahora sí me escuchan, ¿no? Ah, ok, hoy sí ahora te sí. escuchamos. ¿Cómo estás, Alex? Okay. Bienvenido.
5: Bueno, gracias por la invitación. Es un placer para mí estar en este prestigioso medio de mis hermanos de Guatemala y, bueno, hablar un poco sobre el famoso juicio que se abre el 12 de, de febrero de este mismo año en la ciudad de Nueva York contra eh, el expresidente Juan Orlando Hernández quizás el juicio más importante de la historia de Honduras eh, por eh, los delitos que se le imputan y por la, el contexto histórico que esto representa
4: Alex, cuéntanos un poquito sobre el juicio y cuál es la percepción tuya de lo que puede suceder tanto en Estados Unidos como las implicaciones que está teniendo en Honduras porque tú escribiste un artículo muy interesante el día domingo, lunes que publicaste en tu país sí. si nos pudieras contar cuál es un poco la percepción en Honduras, cuáles son las expectativas y qué crees que puede suceder en el juicio y las oleadas que pudiera tener incluso para hermanos países como es el caso de Guatemala, si pudiera tener alguna implicación o pudiera salir algo de Guatemala
5: bueno, mira, en primer lugar, eh, para nosotros es de aclarar que para nosotros los hondureños es un tema bastante sensible, ya que es un expresidente que estuvo en la máxima magistratura del país, eh, verlo encadenado de pies y manos, presentándose ayer ante un tribunal, para, también para nosotros es algo que afecta la dignidad de, de este pueblo, ¿no? Y esto ha sido, eh, digamos, un síntoma del debilitamiento democrático y del Estado de Derecho que se ha dado en el país. Eh, para hacer un poco de historia, Juan Orlando Hernández, eh, el indictment que se le hizo a, a, al expresidente, uh, se, la DEA dice que lo venía eh, investigando desde el 2004, ¿no? cuando él todavía no era presidente y era un simple diputado del Congreso Nacional. Eh, él estuvo en el poder desde el 2014 al 2022, o sea, ocho años, estuvo ahí, y antes de eso, del 2010 al 2014, estuvo como presidente del Congreso. Estamos hablando de 12 años en las máximas cúpulas del poder. Eh, su hermano, eh, Tony Hernández, eh, fue capturado en los Estados Unidos por eh, temas de tráfico de drogas, posesión de armas ilícitas y conspiración para traficar eh, también estupefacientes ¿no? con muchos vínculos con el cartel de Sinaloa igual a otros socios de este personaje y hermano del presidente desde 2020 algunas, eh, algunas investigaciones que se han hecho eh, decían de que el presidente sabía que se le iba a requerir por extradición eh, ya que a él se le mencionó mucho en estos juicios contra eh, personajes por ejemplo como Monroy de Guatemala eh, eh, otro llamado El Rojo eh, Tony Hernández y Giovanni Fuentes fueron mencionados en el juicio eh, como él, como co conspirador por lo tanto él sabía que iba a venir un proceso y, e hizo todo lo posible de las esferas del poder para mantenerse o que su partido, el partido nacional mantuviera el poder lamentablemente para él no ganó las elecciones su partido, sino que ganó el partido, digamos, de centro izquierda de Honduras, el Partido Libre, y eh, diez días después de la asunción de la presidenta Castro, eh, vino la orden de extradición, y el presidente fue en marzo fue extraditado hacia los Estados Unidos. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? No? Eh, digamos, en primer lugar, es un presidente... No es ningún eh, narcotraficante cualquiera, sino que es un expresidente que llegó a las esferas del poder para utilizar todos los mecanismos del Estado para, para el trasiego de drogas. ¿no? Eso es algo que eh, creo que quiso hacerlo el famoso eh, narcotraficante Pablo Escobar, pero llegó a diputado, no llegó a... Eh, hacer ser presidente, ¿no? Y ser líder, porque así lo dice el endowment, líder de una cabecilla, cabecilla de una estructura criminal. Eh, también podemos ver de que él utilizó toda la estructura operadora de justicia, tanto fiscal general, como militares, como policías, que armaron un mecanismo combinado entre corrupción y crimen organizado, y esto... Eh, ayudó a que él se centralizara en el poder y ayudara al trasiego de drogas. Esto, como les digo, eh, tiene eh, eh, consecuencias de las endement que le prepararon al presidente Hernández en la Fiscalía de Nueva York. Ah, ¿Cuáles son los efectos realmente? Bueno, eh, la verdad es que él tiene un panorama bastante oscuro, porque su mismo hermano fue condenado a una cadena perpetua y a 30 años de cárcel, igual que a los socios que se denominan que estaban coludidos eh, con esa estructura criminal. Eh, pero los efectos, fíjate, no son tanto en, en la sentencia, ¿no? porque aquí en Honduras se está viendo con mucho morbo el tema de cuántos años o cuánto va a ser la cadena o en qué cárcel de máxima seguridad va a estar el expresidente Hernández. Para mí, como profesor de ciencia política y como ciudadano, eh, los efectos más importantes son eh, la erosión que sufrió el Estado de Derecho y la democracia y que principalmente está sufriendo con muchas características iguales en el Triángulo Norte de Centroamérica. ¿no? Eh, el rastro de sangre y de violencia que se dejaron en esos 12 años fueron eh, una factura muy alta para la sociedad hondureña eh, que tiene que pagarla que todavía la está pagando, que tenemos todavía infiltraciones eh, de crimen organizado y mecanismos de alta escala de corrupción en todas las esferas del aparato público y de la sociedad, no, hablando de empresarios, religiosos, sociedad civil, militares, policías, que están vinculados a este tema, y que esas trazas todavía las estamos sufriendo como sociedad y que nos ha costado todavía levantar la cabeza sobre esta situación. El juicio marcará una una, un antes una y un después de la historia de Honduras, porque eh, en, en Honduras es el único país de Centroamérica que no ha juzgado a un presidente o que no ha llevado a la cárcel a un presidente por temas de corrupción o criminalidad organizada. Guatemala ya lo ha hecho con el presidente Otto Pérez, igual que Nicaragua, con el Alemán... Eh, eh, el Salvador con el, el presidente Saca y el presidente Flores y los otros que están en Nicaragua y al igual que Panamá que lo hizo con el presidente Martinelli ¿no? o sea, nosotros somos el único país que nuestro sistema de justicia eh, coludido con estas estructuras de poder ha estado eh, vinculados eh, con eh, eh, crimen organizado y que no hemos podido eh, llevar a un presidente eh, ante las instancias judiciales para que rinda cuentas. Digamos que esos son los efectos, un Estado de Derecho debilitado, una democracia fragmentada, eh, inerte, y que todavía eh, somos, digamos, el país con mayores desigualdades, igual que con Guatemala, por ejemplo, eh, en Centroamérica, y con un gran retraso en temas de justicia y en temas de... Eh, cumplir con las obligaciones que tenemos con la sociedad. ¿no? Yo creo que eso nos va a dejar un, un, un claro raro el, ju el juicio, un claro oscuro el juicio, y además, eh, ya hablando del morbo, digamos que lo genera, también eh, es un juicio que va a tener también otros personajes, ¿no? Un eh, primo del expresidente que también está vinculado al tema de eh, fue policía y también al excomandante general de la policía, ¿no? eh, que va a estar ahí también en ese juicio, y que él se ha prestado ahora para decir que él va a ser testigo contra el expresidente Hernández. Alex, o sea, que ahí saldrán, saldrán nombres y de empresarios, de políticos, y eso quizás genera un poco de ambiente eh, circense en Honduras sobre ese juicio.
4: Alex, ¿crees que salgan...? nombres de gente de Guatemala y nos quedan dos minutos desgraciadamente tenemos que ir un corte pero en dos minutos ¿qué crees que puede tener si es que hay algún efecto que salga gente del de Salvador o de Honduras porque se sabía que mucho de la carga que aparecía o que se movía durante la época de Juan, Juan Orlando Hernández terminaba en la frontera con el digamos por el Motagua que es la frontera con Guatemala ¿tú crees o sabes algo al respecto?
5: Yo me imagino que sí, porque uno de los testigos va a ser eh, Monroy, que es de Guatemala, ¿no? uno de los grandes narcotraficantes de ahí, me imagino yo, porque esto es una estructura transnacional y seguramente saldrán eh, personeros del cartel de Sinaloa que tienen influencia en Guatemala, también en Honduras, y empresarios políticos que colaboraron a lavar dinero y eh, personajes que ayudaron en el trasero de Europa. Seguramente no solo de Honduras saldrá nombres importantes, sino también del área centroamericana que colaboraron con esa estructura criminal.
4: Okay. Muchísimas gracias, Alex. Tenemos de deseadamente que seguir y desde ya te comprometemos a el siguiente o el avance de cuando comience el juicio de Juan Orlando Hernández, que iba a ser el 5, pero ahora lo han cambiado. Muchísimas gracias, Alex.
5: Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Saludos a todos.
1: Gracias, gracias. Alex. Seguimos en contacto.
4: Bueno, Jorge, ¿qué te parece? La gran duda que yo tengo es sí eh, o quiénes, no es sí, o sea, la pregunta es quiénes de Guatemala pueden llegar a salir en este juicio en Nueva York. Probablemente no va a ser público en el corto plazo, pero pueden llegar a salir en un momento dado o como se dice en buen chapín, pueden estar... Digamos, les van a tener la colita machucada y los gringos de las agencias les van a estar invitando a tomar cafecito y decirles, bueno, lindos, ¿con qué me van a ayudar en temas de seguridad nacional de Estados Unidos?
1: En efecto, esta es, eh, pienso que va a ser un, un, un juicio interesante de seguir. y eh, Pero los juicios estos son públicos en Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, mira, eh, <risa> son públicos. Por ejemplo, eh, Juan Orlando Hernández lo estaban buscando desde el 2000, o sea, lo estaban comenzando a rastrear o se les puso en la mira desde el 2004 a las agencias de, de investigación de Estados Unidos, en este caso la DEA de lo que entendí de Alex, él llega con dinero el cartel de Sinaloa a ser el presidente de Honduras utilizando el discurso ideológico de no más comunistas, etcétera, etcétera, etcétera pero realmente estaba utilizando el poder para su beneficio personal y el beneficio personal de carteles de la droga, de acuerdo a la acusación o sea, él está acusado de eso sí, o sea, si tuviéramos plata pues feliz de la vida podríamos eh, de otra forma registrarlos en el en la Corte de Nueva York, para poder ir a escuchar y ver qué sale de temas de Guatemala. ¿Los nombres pueden salir o no en ese momento? Porque pueden de ser acusado uno, testigo uno, testigo B, testigo C, está tachado. Y solo después, porque probablemente están siguiendo la investigación hasta ver hasta dónde llega la situación. Y algunas cosas son públicas, otras cosas tachan los nombres y las afiliaciones, Pero es un tema interesante, Jorge. No quisiera, porque el tiempo nos come, dejar de mencionar una pregunta que me hizo Marta Holanda, que creo de que si realmente el Departamento de Estado va a promover que se bajen a la Fiscal General. Bueno, primero, yo no soy gran fan de la Fiscal General, tampoco tengo nada en contra de ello, pero la realidad, el gobierno de Estados Unidos es muy pro instituciones. Yo no he visto ningún comunicado oficial diciendo queremos que nos bajen, que se bajen los guatemaltecos a una fiscal y pongan otra. No es como funcionan realmente cuando se entiende la burocracia gringa. Que algunos llevan agua a su molino y dicen es que los gringos dicen esto, gringos dicen lo otro, para su beneficio personal en este país son otros 50 pesos. Como me dijo una vez alguien, mira, salió un tu congresista diciendo que recibía órdenes en inglés y en la embajada hace meses que ni siquiera se le ha visto. O sea, y lo menciono porque esa persona hace mucho tiempo se fue y era como decir, muchas veces usan el nombre de la embajada o de los gringos para intentar mover la agenda política de interés personal de fulano, sutano y pensejo. Al día de hoy yo no he visto ninguna declaración del Departamento de Estado diciendo apoyan que se haga esto o que se haga lo otro. En lo que sí estaban sumamente interesados, porque era un objetivo de su política exterior, era ampliar y fortalecer la democracia y en eso era una transición democrática tranquila, el pueblo de Guatemala había elegido dentro de lo que estaba en ese cartón de lotería a que querían a Bernardo Arevalo como presidente de Guatemala eso era lo que había salido y ahí se le iba a acompañar, pero desde el 15 de enero ellos no están mirando meterse a sacar a fulano o a meter a Sutano. Ellos lo que estaban mirando era apoyar la transición democrática y la voluntad del pueblo de Guatemala elegido en las urnas. Eso es todo mi comentario, Jorge. No sé si quieres agregar algo más, que tenemos tres minutos para hablar de
1: las primarias de New Hampshire. Eh, pues eh, pienso que es una visión así muy romántica la tuya. Yo sí creo que sí... Hacen algunas llamadas, como mínimo.
4: <risa> Mira, puede ser, pero hay que recordar también que el nuevo embajador de Estados Unidos viene ahorita en febrero y ahí cambian las situaciones, los temas. Y también, Jorge, ha habido un gran error en la época del gobierno pasado, realmente en los últimos años, de que han mandado a pésimos embajadores porque eran cuates, amigos, o que estaban jugando un tema ideológico o personal, no un tema de realmente hablar con el idioma y el lenguaje que entienden los estadounidenses, especialmente la gente de seguridad nacional, y eso es lo que están pagando en este momento. Ahí vemos qué pasa en estos días, pero el nuevo embajador viene ahorita en febrero, no sé exactamente cuándo viene, pero yo, nosotros que fuimos al evento del día 15, en, en el Palacio Nacional, donde ahí aprovecharon un pedacito de, de tiempo y un espacio que les dieron, dijo claramente el embajador que él venía en febrero, no dijo la fecha, pero el nuevo embajador ya viene.
1: Sí, a ver, a ver qué pasa. Bueno, y ahora sí vamos a los últimos tres minutos a New Hampshire. Por bueno, fue donde yo estuve hace un par de meses.
4: En New Hampshire, comenzó, más o menos ha quedado 50%. O sea, las primarias son, el, digamos, como la elección donde los que están afiliados a un partido político eligen a quien quieren que sea su candidato o representante para las elecciones generales. Si bien las noticias dicen, ganó Trump. Realmente fue como 53%, 47%.
1: 55-44, es el resultado que Es vi. el
4: resultado final, lo cual te dice que el votante... Pues más reciente
1: porque van por el 77% de los votos contados.
4: Exactamente, no han terminado de contar. Realmente el votante republicano está partido en eso de 55-45. Veamos qué pasa en las siguientes eh, primarias. Básicamente ahora el duelo es entre el expresidente Donald Trump y la ex embajador ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que están de una otra forma en batalla, se bajó Ron DeSantis de Florida, gobernador de Florida, porque realmente <coughs> lo golpeó mucho su legislación antiinmigrante y de una otra forma se desinfló, así que él sal, él se bajó de la competencia de las primarias en el domingo, que se sabía el día sábado, ya me habían contado el chisme, de que él se iba a bajar y que iba a apoyar a Trump, así que ahora la batalla por la nominación republicana es entre el expresidente Donald Trump y Nikki Haley, veamos qué pasa dentro de las siguientes primarias y a ver hasta dónde llega la batalla.
1: Sí, yo viéndolo así de, desde, desde fuera y desde lejos, pienso que fue realmente una victoria de Nikki Haley, ¿y por qué? porque en la primera elección, o en la primera primaria que fue la semana pasada en Iowa, Donald Trump sacó 51%, eh, Ron DeSantis sacó eh, 21% y Nikki Haley sacó 19%. En esta segunda, donde ya no estaba Ron DeSantis y él apoyó públicamente a Donald Trump, Donald Trump, o sea, obviamente es de distinto estado, pues, pero si ves así las estadísticas, pasó de 51 puntos por ciento a, a 55, 55 por ciento, es lo que estaba mirando mientras que Nikki Haley pasó de 19 por ciento a 44 por ciento.
4: Más que duplicó. <risa> Básicamente lo que te dice es que hay un porcentaje de los republicanos que no están seguros de que Donald Trump pueda ganar en las generales. Del otro lado, el lado demócrata, si bien el presidente Joseph Biden no estaba en la boleta, pues ganó en New Hampshire. Así que básicamente la discusión que hay es si sí, va a ser una batalla entre Nikki Haley versus Joseph Biden en las generales o si sí va a ser Trump versus Biden en las elecciones generales sí. en este momento puede que aparezca digamos un nuevo competidor contra Joseph Biden que no es lo usual porque usualmente cuando hay un presidente o hay un ocupante un inquilino en la Casa Blanca de un partido él dice quiero ser reelecto, el resto lo apoya y no es como muy contestatario
1: sí veremos qué sucede pero eh, al final pienso que Nikki Haley es la, el, el, el plan B por si al final no dejan correr a, a Donald Trump ¿verdad? porque también recordemos que hay un montón de juicios ahí pendientes de, contra Donald Trump ...que eh, hago la salvedad en el caso de Estados Unidos... ...aunque estuviera en la cárcel podría correr como presidente... ...así que dudo que se lo puedan bajar con los juicios.
4: Pero veamos qué suceda, mientras tanto Jorge... ...su servidora Renny Bake se despide... ...porque ya son las dos de la tarde... ...y el otro miércoles vamos a seguir platicando sobre este... ...y otros temas de lo que está sucediendo...
1: ...en nuestro patiozote de atrás que es Estados Unidos. Así es, así que muchas gracias Renny por haber estado con nosotros... ...y todos ustedes les invitamos a que... Continúen en sintonía de los programas de Libertópolis. Y recuerden que hoy arranca el club de lectura con el libro Despacho Presidencial de Juan José Arevalo. Terminamos aquí el programa. Pasen una muy feliz tarde y nos escuchamos mañana.
0: Libercast presentó una producción de Libertópolis